Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba. I z tej strony Dominika. I dzisiaj mamy dwa bardzo ciekawe tematy. Mówimy o polityce Turcji i o polityce Iranu. A konkretnie mówimy o niedawnych wydarzeniach. Będziemy mówić troszkę o tym, co się wydarzyło w Turcji i jak premier Włoch nazwał tureckiego prezydenta. Ale będziemy też mówić o... Iranie, o ich programie atomowym, ich to znaczy Irańczyków i o zazębiającym się konflikcie z Izraelem i o tych różnych pśtyczkach, jak to nasz rozmówca nazywa, które Iran z Izraelem sobie nawzajem sprzedają. Mamy nadzieję, że temat Was zainteresuje i że to, to, to krótka zapowiedź też Was już troszkę chociaż zaintrygowała. Ale zanim przejdziemy do rozmów, Chcielibyśmy podziękować naszym patronom z patronite.pl, bo to właśnie dzięki Wam możemy rozwijać podcast, rozwijać bloga. Cały ten nasz bliskowschodni projekt jest finansowany przez Was. A jeżeli jeszcze nas nie wspieracie, a chcielibyście do tego zacnego grona dołączyć, to zachęcamy Was, żebyście weszli na stronę www.patronite.pl, znaleźli tam nasz profil, czyli stosunkowo bliski wschód, przyjrzeli się jakie są odpowiednie progi i ten, który Was akurat zaintryguje i różne od nas prezenty, gadżety, czy, czy rzeczy, które tam obiecujemy w zamian za Wasze wsparcie, te, które Wam się podobają, po prostu możecie zainwestować w takich podcasterów i nas troszkę wspomóc. A naszym pierwszym rozmówcą dzisiaj jest dr Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert od Turcji. Zapraszamy Was do słuchania. Dzień dobry, bardzo miło, że Pan doktor zgodził się wystąpić w naszym podcaście i porozmawiać z nami o Turcji. Tak, witamy w naszych skromnych progach. Dzień dobry, mnie też jest bardzo miło. Więc zaczniemy chyba od takiego ogólnego pytania, no bo dużo się ostatnio dzieje, o Turcji się ostatnio słyszy z naszej perspektywy troszkę więcej niż 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 do tego przywykliśmy. Tak, zwłaszcza, że ostatnio premier Włoch Mario Draghi nazwał Erdoana dyktatorem. Więc jak to właściwie jest? Czy Erdoan jest dyktatorem, czy nie? Turków bardzo mocno to oburzyło na takiej zasadzie, że no Erdoğan przecież jest prezydentem wybranym w wyborach, jakby nie było. Tutaj oczywiście był też ze strony zwłaszcza tureckich analityków przytyczek taki w stronę Mario Dragiego. Natomiast rzecz podstawowa jest taka, że no spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć jako politolodzy i czy ten reżim turecki jest jeszcze demokratyczny, czy, czy już może nie. Ja jednak przychylam się do zdania tych ekspertów i badaczy, którzy nazywają turecki reżim autorytaryzmem kompetytywnym, czyli takim systemem, takim reżimem, w którym no co prawda istnieją jakieś pozory konkurencji politycznej, ale ta dominacja tego ośrodka władzy jest tak duża, że no właśnie, te te, te możliwości konkurencji politycznej są są raczej pozorne. I weźmy tutaj przykład dwóch ostatnich głosowań w Turcji, wyborów związanych z wyborem parlamentu i prezydenta i drugi przypadek to jest referendum konstytucyjne. To są dwa takie kluczowe, kluczowe głosowania w historii współczesnej Turcji i tego systemu kształtującego się w Turcji, bo 
wielu ekspertów było zgodnych co do tego, że to są właśnie dwa głosowania, co do których nie jesteśmy w stanie powiedzieć z, pełną, z pełnym przekonaniem, że one były uczciwe i że one były demokratyczne. I potem tylko jeden przykład z tego referendum konstytucyjnego. Otóż tam różnica między głosami na tak, a na nie, czyli za przyjęciem, różnica, która zadecydowała o przyjęciu w Turcji systemu prezydenckiego, wynosiła, jeśli dobrze pamiętam, około około 1,5 punktów procentowych. Natomiast tam pod koniec głosowania Rada w zasadzie po zamknięciu lokali wyborczych turecki organ, który te wybory nadzorował, zdecydował o przyjęciu, o zaakceptowaniu kart wyborczych, które były niezgodne z tureckim kodeksem wyborczym. Kart, które nie zostały wcześniej opieczętowane przez komisję, w związku z tym powinny zostać uznane za nieważne. I teraz jeszcze raz, półtora punktu, punkta procentowego, tak, różnica między tak na nie. My do dziś nie wiemy, ile było tych kart, ale opozycja twierdzi, że ich było tak wiele, że zdecydowanie przewyższała różnicę między tymi głosami na tak i na nie w referendum. I to jest coś, co naprawdę położyło się dużym cieniem na legitymacji tego tureckiego systemu prezydenckiego. Zresztą no nie pierwszy raz, bo tutaj może warto podkreślić rzecz, o której Turcja bardzo szybko zapomniała, Sam ten system prezydencki, który musiał zostać przegłosowany na drodze wprowadzenia poprawek do konstytucji, to wprowadzenie poprawek do konstytucji głosowane w parlamencie już samo to było niekonstytucyjne, bo turecka konstytucja stwierdza, że głosowanie musi odbywać się w sposób tajny. Tymczasem parlamentarzyści wchodzący w skład tego, co byśmy określili mianem obozu rządzącego, urządzili sobie z tego festiwal poparcia dla Tajpa Erdoğan. To znaczy bardzo wyraźnie demonstrowali, że głosują na tak. I teraz gdybyśmy jeszcze, odpowiadając na to pytanie, zastanawiali się, co w ogóle jest taką myślą przewodnią za tym systemem prezydenckim i jak to się ma do tego naszego podstawowego, podstawowego pytania, czy to jest demokracja, czy autorytaryzm, no to musielibyśmy odpowiedzieć, że niezbyt jest demokratyczny pogląd, pogląd Tajpa Erdoana, w którym on uważa się za emanację tak zwanej woli narodowej. Tego dążenia, no właśnie kogo? No bo trzeba powiedzieć wprost, wyborców, którzy go popierają. To znaczy on tak upatruje wolę narodową wyłącznie, jako tych, którzy głosują na niego. I on jest emanacją tej woli narodowej i w związku z tym ma taki pogląd, że powinien mieć bardzo szerokie prerogatywy, które umożliwiają mu sprawowanie tej funkcji. Na przykład taką prerogatywą jest co do zasady to, jeśli chodzi o założenie, że parlament niespecjalnie powinien mu przeszkadzać że sądy niespecjalnie powinny mu przeszkadzać w realizacji woli narodowej. I znowu przykład praktyczny. W dwa tygodnie temu, jeśli dobrze pamiętam, doszło do naprawdę, można powiedzieć, epokowego wydarzenia w tureckim parlamencie, bo turecki parlament głosami opozycji pod nieobecność parlamentarzystów partii rządzącej odrzucił pewną ustawę. I teraz zgodnie z regułami parlamentu ta ustawa powinna no, po prostu trafić do zamrażarki przynajmniej na rok. Po roku można ją z powrotem wprowadzić na em, agendę czy na obrady parlamentu. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju miała to, no, mówiąc ładnie, gdzieś. Tydzień później ta ustawa została ponownie wprowadzona mm, do parlamentu i została przyjęta tym razem, bo parlamentarzyści się zmobilizowali. 
No i gdy mamy tego typu obraz przed oczami, no to trudno nazywać Turcję państwem demokratycznym. Z pewnością rodziłoby to wątpliwości, bo ktoś mógłby stwierdzić, że no tak, ale w Turcji przecież głosuje w każdych wyborach blisko na przykład 85% 85 wyborców. Czyli to pokazuje, że ta kultura demokratyczna jest. No to wszystko byłoby prawdą, tak? No ale po pierwsze, na ile ta konkurencja polityczna jest realna, to już omówiliśmy sobie. Po drugie, co stoi za sposobem myślenia tureckiego obozu rządzącego, no i jak wygląda praktyka, to powoduje, że z pewnością Turcję trudno nazwać państwem praworządnym, no i demokratycznym coraz trudniej. Trzeba mieć dużo dobrej woli, żeby upierać się przy tym, że jest to w pełni państwo demokratyczne. Tak jak powiedziałem, ja skłaniam się ku tej etykiecie autorytaryzmu kompetytywnego, bo po prostu moim zdaniem on on lepiej to tłumaczy. No tak, widzimy jasno, że Turcja to już nie jest ten sam kraj, który miał ambicje wstąpić do Unii Europejskiej, ta ta demokracja liberalna, do której zmierzał jeszcze, jeszcze jakiś czas temu. To właściwie dokąd dzisiejsza Turcja zmierza? Może tylko przypomnę, że Tayyip Erdoğan raptem wczoraj, 14 kwietnia, powiedział, że celem Turcji jest członkostwo w Unii Europejskiej. To pełne członkostwo, więc ten cel zostaje podtrzymany nadal jako coś, co Turcy nazywają celem strategicznym. No tak, ale czy to jest rzeczywisty cel, czy to jest tak naprawdę tylko deklaracja i Puste słowa. Właśnie bardzo podoba mi się to pytanie, bo ono bardzo mocno wpisuje się w to, co no w zasadzie w pytanie, które zadajemy sobie na temat Turcji od dawna. Czy Turcja zmierza na wschód, czy Turcja zmierza na zachód? Otóż mnie najbardziej podoba się stwierdzenie, że Turcja idzie sama. Wymyśliła sobie pewną drogę, tą drogą nazywa się często określeniem nowej Turcji, określeniem, które jest takie mocno rozchwiane, bo nie do końca wiadomo, co ono miałoby oznaczać, ale pod nim ukrywają się też elementy, które tureccy tureccy decydenci bardzo często akcentują, czyli państwo, które będzie jednym z najpotężniejszych państw na świecie, bo zdaniem tureckich polityków zmienia się porządek międzynarodowy i przyszłość będzie wyglądała właśnie w ten sposób, że będzie kilka takich, no oni to nazywają dosłownie centrami świata i Turcja musi być jednym z tych centrów. Zwracam uwagę na to właśnie musi, bo oni nawet nie mówią, że może, że trzeba, że to jest rozsądne. Oni mówią, że musi, bo jeśli Turcja nie będzie jednym z tych centrów, no to po prostu upadnie. Turcja musi być w związku z tym państwem, które samodzielnie zabiega o realizację własnych interesów bezpieczeństwa, czytaj, nie ogląda się na sojuszników tak jak dawniej się oglądała na zachodnich sojuszników, stąd mamy różnego rodzaju decyzje typu zakup systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 od Rosji, czy gwałtowny rozwój relacji turecko-chińskich. Turcja musi być jednym z dziesięciu największych czy najpotężniejszych gospodarczo państw na świecie. To był taki cel postawiony do 2023 roku. Powiem, że niespecjalnie dobrze idzie jego realizacja. Krótko mówiąc, Turcy mają taki wsobny bardzo pomysł na własną przyszłość. I to właśnie całkiem fajnie łączy się z tym, o czym rozmawialiśmy przy pierwszym pytaniu, z tą wolą narodową. 
Turcy twierdzą, że po prostu wreszcie realizują wolę narodową, a nie jakieś fantasmagorie w stylu, że Turcja musi należeć do państw, do grona państw zachodnich, bo z tym jest związane jej przetrwanie, co miało być rzekomo celem tak naprawdę wmówionym, można powiedzieć, tureckiemu społeczeństwu przez elity. Nie, Turcja jest teraz sobą i zamierza kroczyć własną drogą. Cokolwiek oczywiście to oznacza w praktyce. No dobrze, ale jak to kroczenie własną, indywidualną drogą ma się do tych deklaracji dołączania do Unii? Bo to trochę sprzeczne ze sobą wzajemnie. Bo wchodzi pragmatyzm i oczywiście, że jest to sprzeczne i wielu bardzo ekspertów zwracało od lat uwagę na na takie podstawowe nawet sprzeczności w tureckiej polityce zagranicznej, bo powiedzmy sobie rzecz podstawową. Taki cel tureckiej polityki zagranicznej, jakim jest balansowanie między Rosją, Stanami Zjednoczonymi, a teraz dodajemy do tego Chiny, no jest bardzo trudny, nie? No bo jak na przykład właśnie należeć do Sojuszu Północnoatlantyckiego i zakupić od Rosji uzbrojenie, no powiedzmy sobie szczerze, o znaczeniu strategicznym, bo pociągającym za sobą dalsze zakupy uzbrojenia. I wielu ekspertów mówiło, że to jest niemożliwe. Otóż Turcy twierdzą, że, że to jest możliwe, a wręcz przeciwnie, że to rozchwianie, czy to taka właśnie, to co pani nazwała niespójnością, jest wręcz wymogiem prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej w XXI wieku, bo to jest wiek wielkiej niestabilności, jeśli chodzi właśnie o porządek międzynarodowy. Co Turcy mają na myśli? Po pierwsze to, że no właśnie ten porządek międzynarodowy się zmienia, ale jeszcze nie jest ustalony. A skoro my nie wiemy, mówią Turcy, oczywiście nie mówię tego wprost, jest jednak troszkę moja interpretacja, ale skoro my nie wiemy, kto będzie tym zwycięzcą w XXI wieku, to przecież nie możemy sobie pozwolić pozwolić na to, żeby żeby zdecydować się na jedną z tych opcji, bo to by było nierozsądne. Druga rzecz, którą mówią Turcy, skoro we współczesnym świecie, tak bardzo ze sobą związanym i zglobalizowanym, zagrożeniem może przyjść dosłownie z każdego kierunku, my znowuż nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby przywiązywać się specjalnie do jednego kierunku. Musimy być jak to... No, ja lubię taką metaforę wirującego derwisza tak? do tłumaczenia tych zmian w polityce zagranicznej. To znaczy Turcja postrzega siebie właśnie jako, jak, jak ten wirujący derwisz. Musi być w ciągłym ruchu i ten ciągły ruch, który nam może się wydawać niespójny, ich zdaniem to jest właśnie harmonia. No i to jest, to jest oczywiście problem dla nas. Ja dlatego właśnie też lubię tę metaforę wirującego derwisza, bo no, no co prawda ona, ona trochę powiedzmy sobie szczerze pachnie orientalizmem, ale w inny sposób jest to bardzo trudno wytłumaczyć, zwłaszcza dla zachodniego odbiorcy, który widzi w tym ciągle sprzeczności, który widzi w tym po prostu logikę z zupełnie innego poziomu, której nie jest, nie jest w stanie pojąć. No ale wreszcie jeszcze odpowiadając na, na pani pytanie jest kwestia pragmatyzmu. Otóż można bardzo dużo mówić sobie o tym, że będziemy kroczyć ścieżką niezależności, że będziemy mocarstwem, że będziemy wielcy, silni i piękni, no ale to wszystko blednie w obliczu realiów, a realia są takie, że Turcja, aby się rozwijać, potrzebuje kapitału, no i niestety dla Turcji potrzebuje tego kapitału z zachodu. 
W tej sytuacji no, trudno sobie wyobrazić no, taką rzeczywiste, takie rzeczywiste odcięcie się od partnerów zachodnich. I to, co widzimy na przykład w ostatnich miesiącach w tureckiej polityce zagranicznej, coś, co można nazwać prozachodnim zwrotem, no, to jest właśnie efekt tego pragmatyzmu. Tak? To znaczy skarbiec staje się pusty, a w związku z tym musimy zacząć się uśmiechać do partnerów z Unii Europejskiej i partnerów zachodnich, takich jak Stany Zjednoczone, bo dzięki temu będziemy się przy okazji uśmiechać do inwestorów. Oni będą chętniej postrzegali Turcję jako kraj stabilny, taki, w którym no, może z lekką dozą ryzyka, ale warto inwestować. No i podsumowując, no, ten pragmatyzm też ma wpływ na każde wielkie idee, a Tai Perdoan mimo wszystko jest politykiem naprawdę bardzo pragmatycznym, o, o czym świadczy choćby jego historia, no dosłownie nieskończona historia zrywania różnych sojuszy politycznych i zawiązywania nowych, nawet najbardziej nieprawdopodobnych. Tak, ale czy ten zwrot na zachód nie zostaje właśnie trochę zniweczony przez takie decyzje jak na przykład wycofanie się z konwencji stambulskiej? W czym, w czym ta konwencja o ochronie praw kobiet przeszkadzała rządzącym Turcją? Wow, to jest pytanie, na które będzie bardzo trudno krótko odpowiedzieć, więc bardzo proszę pilnujcie mnie, gdybym poleciał za daleko, bo tutaj są tak naprawdę dwa wątki. Dobrze. Czy tego typu ruchy, a powiedzmy sobie szczerze, że tu chodzi nie tylko o konwencję stambulską, chodzi zasadniczo o dramatyczny regres, jeśli chodzi o sytuację praw człowieka, praworządności w Turcji, bo poza wypowiedzeniem konwencji stambulskiej, tylko patrząc na ostatni miesiąc możemy wymienić na przykład odebranie immunitetu i decyzję o aresztowaniu Faruka Gergerliolu, czyli takiego bardzo znanego obrońcę praw człowieka, który jest posłem Demokratycznej Partii Ludów, tej partii prokurdyjskiej, wreszcie wniosek o delegalizację tej partii i pewnie tysiąc innych rzeczy, o których no, w tym momencie zapomniałem. To jest problematyczne przede wszystkim dlatego, że rodzi ogromny koszt wizerunkowy i polityczny dla zachodnich partnerów. Trudno jest um, wytłumaczyć zachodnim społeczeństwom bardzo często, no, że z Turcją trzeba mieć dobre relacje. Chciałbym teraz opowiedzieć Wam to na dwóch przykładach. Pierwszy to jest to, co się ostatnio wydarzyło na linii Unia Europejska i Turcja. To, co przeszło, już możemy myślę tak powiedzieć, do historii jako Sofagate, tak? czyli ten incydent, w którym dla Ursuli von der Leyen zabrakło miejsca siedzącego przy Tajpie Erdoanie, więc musiała siedzieć na Sofie. I to doskonale pokazuje właśnie ten dylemat, bo Unia Europejska przedstawiciele Unii Europejskiej przyjechali do Turcji z naprawdę, słuchajcie, ważną sprawą. I mówię to jako osoba, która no już trochę śledzi te relacje unijno-tureckie i w pewnym sensie jest, no mogę powiedzieć, że jestem do pewnego, no po prostu do pewnego stopnia nawet jestem zaskoczony, ale czym? A tym, że Unia Europejska od grudnia utrzymuje naprawdę całkiem nieźle zachowaną jedność i zdecydowanie w swojej polityce wobec Turcji. To jest naprawdę duża rzecz, bo, bo dotychczas tego brakowało i stąd no, polityka Unii Europejskiej wobec Turcji była niespójna. I teraz liderzy europejscy przyjeżdżają do Turcji, żeby zakomunikować, że słuchajcie, mamy nowy model relacji turecko-europejskich do zaproponowania. Ten model nie będzie już oparty na negocjacjach akcesyjnych, no bo w związku z tym, że no, Turcja jest państwem autorytarnym, trudno wyobrażać sobie negocjacje akcesyjne do Unii Europejskiej, nie? Raczej jest to niemożliwe. 
Ale mamy dla Was do zaproponowania model no, pozytywnej współpracy, który będzie oparty na e, zasadach warunkowości, e, na zasadach proporcjonalności, czyli jeśli Wy będziecie dobrze się zachowywać, my będziemy się dobrze zachowywać i odwracalności. Czyli jeśli nie daj Boże zrobicie coś, co godzi w politykę Unii Europejskiej albo interesy Unii Europejskiej albo państw członkowskich, no to mamy na stole również sankcje w drugiej ręce. To się nazywa też polityką kija i marchewki. Moim zdaniem to jest bardzo rozsądna polityka Unii Europejskiej, choćby dlatego, że ona pomaga odbudowywać dźwignię Unii Europejskiej na Turcję. I to w takich obszarach, na których Turkom zależy i być może z czasem, jeśli się powiedzie, rzeczywiście pozwoli działać w tych obszarach, w których Unia Europejska no może na Turcji oddziaływać, czyli właśnie w obszarach praw człowieka. Tylko za jakiś czas, nie teraz. I teraz wkracza nam na scenę Sofagate. I cała europejska i zachodnia prasa nie mówi o niczym innym, jak tylko o Sofagate. Wszyscy komentatorzy mainstreamowi, czy w zasadzie nazwijmy to komentariatem europejskim, który zajmuje się relacjami turecko-europejskimi, mówi, słuchajcie, mówiliśmy wam, mówiliśmy, że to jest sułtan, który nie szanuje kobiet, nie szanuje praw człowieka i to jest bardzo głupi pomysł, żeby z nim się teraz bratać. Krótko mówiąc, wymyka się ten cel i Unii Europejskiej i Turcji, tak? Unii Europejskiej, ponieważ ponosi duży koszt polityczny, wywoływany między innymi przez tego typu komentarze. Proszę pamiętać, że tego typu komentarze przerodzą, przełożą się na przykład na stanowisko Parlamentu Europejskiego, który jest dość mocno antyturecki, więc to rodzi no, zasadniczo kolejne utrudnienie dla tej polityki i rodzi to koszt dla Turcji no, w takiej właśnie postaci, że, że no, Turcy nie mają tak naprawdę z tej wizyty tego, co by chcieli, bo Turcy chcieli, żeby tę wizytę zdominował jasny komunikat. Unia Europejska otwiera się na Turcję. Tymczasem wizytę zdominowało coś innego. I chciałbym Wam podać drugi przykład, jeszcze bardziej pokazujący, jakie, jakie po prostu realne koszty wiążą się z tego typu, typu no powiedzmy, incydentami, które wydają się małe, tak? Gdy Tajip Erdoğan był w Stanach Zjednoczonych, jeśli dobrze pamiętam, w 2017 roku, doszło do takiego incydentu, że jego ochroniarze pobili w Waszyngtonie, nie pamiętam, 10 czy 20 obywateli amerykańskich. Otóż wyobraźcie sobie, że chyba żadne inne wydarzenie, a powiedzmy sobie szczerze, problemów w relacjach turecko-europejskich jest cała masa, ale chyba żadne inne wydarzenie nie wpłynęło tak bardzo i tak bardzo nie rozsierdziło członków kongresu, jak to. W efekcie Turcy przez taki mały problem mają naprawdę antyturecko nastawiony kongres. I w związku z tym amerykańskiej administracji, czy to administracji Trumpa, czy to teraz administracji Joe Bidena, trudno będzie kształtować taką pozytywną politykę wobec Turcji. Problem podstawowy jest taki, że Turcy nie bardzo rozumieją, co to jest koszt polityczny. Trochę jest to kwestia tego, w jakich oni uwarunkowaniach funkcjonują, tak? czyli nie łapią tego, że europejscy liderzy no, muszą zwracać uwagę na to, co mówi opinia publiczna. No a trochę powiedzmy sobie szczerze, jest to tak, że to ignorują, bo, bo przyzwyczaili się do tego, że mogą sobie na to pozwolić. Przyzwyczaili się między innymi przez to, że no, na przykład Angela Merkel długo tolerowała różne takie antyzachodnie wybryki Tajpa Erdoana, wychodząc z podstawowego założenia, z jakiego wychodzi każdy polityk, 
To znaczy, no przecież to jest tylko, to, to, to jest tylko biznes, tak? No trzeba jakoś tych wyborców mobilizować, a, a to, co sobie tam Tajperdoan mówi, nie ma przełożenia na rzeczywistość. On sobie może wygadywać takie antyzachodnie hasła, dopóki nie przychodzi do konkretów. No problem polega na tym, że obecnie spora część państw Unii Europejskiej ma problem z Turcją, bo Turcja przeszła do konkretów. I teraz obiecałem, że ta odpowiedź będzie miała drugą odnogę. No i oczywiście w związku z tym, że zaangażowałem się w tak długi wywód na temat tych kosztów politycznych, zapomniałem, jaka ta druga odnoga miała być. Więc pewnie musimy przyjść do kolejnego pytania. No tak, tak się zdarza, zwłaszcza z takimi pytaniami, które są, które są złożone i dotyczące właściwie wielkich spraw. Ale o co? Możemy ewentualnie powtórzyć pytanie, może to jakoś pomoże, bo generalnie byliśmy przy konwencji stambulskiej, przy tym dlaczego to dla Erdoana co, co I dziękuję bardzo. I mamy, w takim, <laughs> I mamy w takim razie, jesteśmy w domu, że to tak określę, o co chodzi z zamieszaniem wokół konwencji stambulskiej. To trzeba upatrywać, w, rozpatrywać w dłuższym wymiarze czasowym, bo Proszę pamiętać, że Turcja była przecież jednym z państw, które jako pierwsze podpisały konwencję stambulską. No tak, w końcu się nazywa też stambulska, więc to nie jest w kij dmuchał. Absolutnie. I państwem, które jako pierwsze ratyfikowało konwencję stambulską. Ale już od tego czasu głosy konserwatystów tureckich były takie, że no to jest jednak niedobrze, bo ta konwencja stambulska godzi w no, tradycyjny model rodziny. Tu zasadniczo możecie przyporządkować wszystko sobie, co jest w obiegu ze strony środowisk konserwatywnych, podejrzewam, w jakimkolwiek kraju, bo to są argumenty, które z tego, co widziałem, się, się powtarzają. Problem pojawia się, czy pojawił się w ostatnich latach, bo jakby to powiedzieć, ta Perdoan wzmacniając swoją władzę w sposób taki systemowy, tak? czyli wprowadzając system prezydencki, no jednocześnie paradoksalnie jest bardzo słaby. Głównie dlatego, że w sondażach wiedzie mu się od w zasadzie kilku lat, a w ciągu ostatniego roku wybitnie jest to widoczne, bardzo, bardzo słabo. W zasadzie sondaże, które ukazują się na tym etapie w Turcji, pokazują, że no gdybyśmy mieli do czynienia z uczciwymi wyborami, to Tajp Erdoğan by ich raczej nie wygrał. To jest bardzo duży cios dla Tajpa Erdoana. Kiepska jest również sytuacja gospodarcza Turcji, która, no to są problemy ze sobą związane, prawda, bo jeśli reżim autorytarny nie dostarcza gospodarczych fruktów, no to ma duży problem. I okazało się, że doszło do całkiem ciekawego fenomenu, który w ciągu ostatniego roku jest bardzo widoczny, a mianowicie do takich wewnętrznych naparzanek, tych skrzydeł Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, czy nazwijmy to szerzej obozu rządzącego, które chciałyby wreszcie przeforsować no, swoje argumenty, korzystając ze słabości tej Perdoana, do tego mainstreamu politycznego. I raz na jakiś czas wypływają nam tego typu napięcia. Przykład? Aja Sofia w tamtym roku i jej ponowne przemianowanie na meczet. To się niezbyt spodobało nacjonalistom. Więc jak tureccy konserwatyści po zrealizowaniu tego swojego, no coś co wielu komentatorów nazywało, przepraszam, mokrym snem, e, czyli no właśnie tym przemianowaniem Aisofii na meczet, jak zgłosili kolejny postulat, żeby w Turcji wprowadzić kalifat, to zostało to bardzo szybko ucięte przez Taipa Erdoana, bo nacjonaliści, którzy też popierają obóz rządzący, no dość mocno się oburzyli i to było widać no, w wewnętrznej, nie wewnętrznej, tylko po prostu w tureckiej, w tureckiej prasie. 
I środowiska konserwatywne, tak jak powiedziałem, już od dekady wywierały wpływ na Tajpa Erdoana, żeby wypowiedzieć tę konwencję stambulską. Więc Tajp Erdoan teraz wreszcie zrealizował ich postulat, no po prostu no, przymilając się do elektoratu konserwatywnego. Przy okazji zwierając szyki w ramach tego elektoratu konserwatywnego, a przy okazji jeszcze raz w tych trudnych warunkowaniach politycznych i gospodarczych, wykorzystując ulubiony swój element polaryzacji politycznej. Bo zobaczcie, co ten dyrektoriat do spraw komunikacji, czyli, czyli Tureckie Ministerstwo Propagandy, tak śmiało możemy to nazwać, powiedziało o wypowiedzeniu wypowiedzeniu konwencji stambulskiej, że ta konwencja, ona była dobra swego czasu, ale została zawłaszczona przez środowiska LGBT i homoseksualne, jeśli dobrze pamiętam, po to, żeby na tureckim społeczeństwie wywierać jakieś wartości, które są zewnętrzne dla tego społeczeństwa. Czyli Tajperdan znów zaczął dzielić w ten sposób tureckie społeczeństwo na to społeczeństwo, które jest no, powiedzmy sobie szczerze, społeczeństwem dobrym z jego punktu widzenia, bo sprzyjającym tureckim wartościom i tych takich pozostałych, których no, nazywa różnie. Ostatnio na przykład nazwał opozycję niewiernymi. No i to są takie trzy elementy, które zdecydowały o tym, dlaczego Tajperdan zdecydował się zagrać tą konwencją stambulską. Może żeby jeszcze podeprzeć jakoś ten swój argument, po wypowiedzeniu konwencji stambulskiej kilkanaście godzin Tajperdan zwizytował stambulski plac Pargezi i odwiedził tam między innymi nadzorował budowę meczetu. To jest taki kolejny symbol, bo Parkezji to jest po prostu to jest po prostu symbol świeckiej Turcji, nie? I może szerzej, Plac Taksim po prostu to jest symbol świeckiej Turcji. I to był taki kolejny kuksaniec w ramie tego elektoratu bardziej liberalnego, czy tych środowisk bardziej liberalnych i jednocześnie sygnał puszczony do, do swoich wyborców. Zobaczcie, przejmujemy wreszcie tę Turcję, realizuje obietnice. No przy okazji oczywiście się zemścił, tak? No bo trzeba pamiętać, że te protesty w obronie Parku Gezi w 2013 roku stanowiły dotychczas chyba najpoważniejsze wyzwanie dla Tajpa Erdoana, chociaż tych wyzwań było już tyle, że, że pewnie trudno jest je mapować jako najważniejsze. No ale przy okazji zemścił się na tych ludziach, którzy wtedy uniemożliwili mu modernizację placu Taksim według tych wzorców, które, które on chciał widzieć i tutaj może postawię kropkę. No właśnie, Turcja kroczy sama i właściwie im dłużej rozmawiamy, tym bardziej chyba zaczynamy rozumieć dlaczego, bo te relacje są trudne, a a Turcja chyba sama sobie je też trochę psuje z różnymi miejscami, prawda? Tak jak mówimy, czy tak jak pan doktor opowiada i w w Stanach Zjednoczonych i i z Unią Europejską, Sofagate, a przy tej okazji ja jeszcze chciałam nawiązać do relacji z Rosją, ze względu na to, że chyba w ostatnich dniach właściwie mogliśmy przeczytać, że prezydent Putin zapowiedział, że przez najbliższe półtora miesiąca przynajmniej rosyjscy turyści nie pojadą do Turcji. Oficjalnie przyczyną ma być wzrost zachorowań na koronawirusa w Turcji, no ale nieoficjalnie mówi się też o tym, że ma to być w pewnym sensie kara dla prezydenta Erdoana za mieszanie się w konflikt rosyjsko-ukraiński. 
i to już się mówi o tym, że będzie tak naprawdę ogromnym finansowym ciosem dla tureckiej gospodarki, ze względu na to, że rosyjscy turyści są tam dużą grupą, przynoszą dużo, dużo rubli ze sobą, które chętnie w Turcji wydają. No i właściwie tutaj dwie sprawy, żebyśmy wyjaśnili to naszym słuchaczom i, i, i nam również, w jaki sposób, jak to prezydent Putin podobno ujął, Turcja miesza się w konflikt rosyjsko-ukraiński oraz czy, czy ten krok Putina może realnie wpłynąć także na, na jakieś pogorszenie relacji rosyjsko-tureckich? Zacznę od tego, że bez wątpienia jest to ostrzeżenie Władimira Putina dla Turków, ale rozpatrywałbym je nawet szerzej, bo Ukraina to jest tak naprawdę tylko jeden z tych elementów, który w tureckiej retoryce pojawia się w ostatnich miesiącach i pojawia się jako argument takiego puszczania oczka do partnerów z zachodu, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych, że Turcja jednak jest dobrym i pożądanym sojusznikiem. Zaczęło się to od zwycięstwa, przepraszam, w zasadzie od, nie od zwycięstwa Joe Bidena, tylko od momentu, w którym Turcy zaakceptowali to, że Joe Biden rzeczywiście wygrał wybory, bo, no bo Turcy trochę się, trochę czasu im zajęło to, zanim się pogodzili z tym, że to rzeczywiście Joe Biden wygrał wybory, a Donald Trump je przegrał. Od tego momentu, Turcy za pomocą mediów prorządowych, tych swoich takich wielkich tub, które mają transmitować wiadomości i różne przekazy na zachód, zaczęli sugerować Stanom Zjednoczonym, że jeśli Stany Zjednoczone realnie myślą o powstrzymywaniu Rosji, to Turcja jest partnerem niezbędnym. I Turcy mówili w tym przekazie różni, różni dziennikarze topowi którego, tureckiego aparatu prorządowego, rzucali na przykład takie argumenty, spójrzcie na Karabach, czy to nie jest tak, że my powstrzymujemy Rosję na Kaukazie Południowym? Spójrzcie na Syrię, czy to nie jest tak, że my balansujemy Rosję? Spójrzcie wreszcie co do zasady na całą turecką politykę zagraniczną i sytuację Europy. Czy to nie jest tak, że my, Turcy, przy granicach Europy jesteśmy jedynym państwem, które powstrzymuje Rosję? I to musiało zostać odnotowane przez Rosję. A już na pewno zostało odnotowane, gdy tak jak pani powiedziała, Tajip Erdoğan zaczął się wtrącać w sprawy Ukrainy. Stosunki turecko-ukraińskie są szczególnie intensywne, powiedziałbym, od 2019 roku. Mniej więcej od wygranej w wyborach prezydenckich przez Zełańskiego. I one rozwijają się nie tylko w płaszczyźnie militarnej, na której za chwilę zaraz się skupimy, no ale też w płaszczyźnie gospodarczej jest idea zwiększenia obrotów handlowych na razie do 10 miliardów euro rocznie. Jest oczywiście to poparcie dla Tatarów krymskich i to, że Turcja no, opowiada się za integralnością terytorialną Ukrainy i oczywiście nie uznała aneksji Krymu przez Rosję, no ale jest właśnie też ta płaszczyzna militarna, a mianowicie chodzi szczególnie o to, że Ukraina jest zainteresowana tureckimi dronami, a jak zapewne wiecie, drony to jest taki temat, tureckie drony to jest taki temat bardzo, bardzo seksji w ostatnich latach, tak? bo em, wszyscy zwracają uwagę na to, że dzięki dronom Turcja w minionym roku na przełomie lutego i marca mogła wytargować od Rosji em, porozumienie w sprawie Idlibu, Potem ten górski Karabach, w którym tureckie drony znów odegrały bardzo istotną rolę i 
No w tym kontekście Rosjanie bardzo jasno mówią, że nie chcieliby, żeby tureckie drony pojawiły się na Ukrainie, że to im przeszkadza. To oczywiście nie jest tak, że może inaczej, podejrzewam, że to nie jest tak, jak twierdzą tureccy eksperci, że, że Rosjanie jakoś tragicznie boją się tych dronów, tak? Bo to też trzeba mieć świadomość tego, że ta narracja o, o wyższości tureckich dronów nad w zasadzie w zasadzie wszystkim, co się na świecie pojawia i lata i można wykorzystać w konflikcie militarnym, bo to mniej więcej tak jest przez Turków rozgłaszane, ona jest trochę na wyrost. Ale Rosja nie chciałaby z pewnością widzieć wzmocnienia roli Turcji na Ukrainie i nie chciałaby widzieć zasadniczo wzmocnienia Turcji w ramach struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego i nie chciałaby widzieć wreszcie tych argumentów, które pojawiły się dość mocnych, jeśli chodzi o, o, o relacje turecko-ukraińskie, bo przy okazji ostatniej wizyty Zełenskiego Turcja po raz pierwszy w tak otwarty sposób uparła przystąpienie Ukrainy do NATO. Zawsze to było zawarowane jakimiś tam takimi bardziej ogólnymi sformułowaniami, a teraz mamy wyraźnie powiedziane, że Turcja popiera wstąpienie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale umieszczając to w takiej dłuższej historii z tych stosunków turecko-rosyjskich, one nam pięknie potwierdzają to, co, co staram się umówić od dłuższego czasu, że to nie jest tak, że Turcja zamierza wystąpić z Sojuszu Północnoatlantyckiego i zawrzeć jakiś taki euroazjatycki sojusz w Rosji, z Rosją. Żeby była jasność, tego typu poglądy są w Turcji i w ostatnich latach są szczególnie popularne. Jest tak zwane środowisko euroazjatyckie, do którego zalicza się część generałów, bardzo krytycznych wobec NATO i mówiących, że Turcja właśnie powinna zawiązać sojusz z Rosją, z Iranem, z Chinami, oczywiście w zależności od odmiany tej euroazjatyckiej. Natomiast to nie jest tak, że Turcja zamierza to zrobić. Turcy raczej, no tę relację można nazwać takim, takim konkurencyjnym partnerstwem. Tak? Turcy wychodzą z założenia, znowu przez wielu analityków na zachodzie odbieranych jako nieracjonalnego, a Turcy na to niespecjalnie się tym przejmują, że Rosję, z Rosją trzeba się angażować w tego typu relacje, żeby ją skuteczniej powstrzymać. Czyli wychodzą z założenia, że nie sankcje, ale wikłanie się z Rosją w różnego rodzaju interesy, no, które w jakiś sposób mają Turkom zapewnić to, że będą mieli wpływ na decyzje rosyjskie. I na przykład to, co się wydarzyło w ubiegłym roku wokół Idlibu, przypomnę, że doszło do, w grudniu 2019 roku ruszyła ofensywa Bashar al-Assada na Idlib, wspierana oczywiście przez Rosję. W trakcie tej ofensywy doszło do takiego no, incydentu, że prawdopodobnie Rosjanie zabili około 40 tureckich żołnierzy. Turcy ostatecznie zawarli z Rosją porozumienie w marcu o sytuacji w tej prowincji. Te wydarzenia przekonały do Turków właśnie do tego sposobu myślenia, że Rosja jest partnerem bardzo trudnym. Utrzymywanie z nią relacji jest bardzo kosztowne i trzeba bardzo dużo przełknąć, ale można to robić w sposób efektywny. No oczywiście tutaj jest problem podstawowy, bo no wszystko jest kwestią, że to tak określę, wiary. Turcy wierzą w to, że Rosjanie ostatecznie im ustąpią. Ja co do tego nie mam takiego przekonania. Na przykład mówiąc o Syrii, nie jestem przekonany, że zrezygnują z pomysłu reintegracji Syrii przez zasada tylko dlatego, żeby zachować dobre relacje z Turcją. No ale powiedzmy sobie szczerze, że Turcy muszą ponosić konsekwencje swojej polityki po prostu. To wszystko jest niezmiernie ciekawe, 
a nas czas nieubłaganie goni, ale jest jeszcze jedna rzecz, o którą bardzo bym chciała pana doktora zapytać, tylko to będzie wymagało ode mnie pewnego wstępu też dla, dla naszych słuchaczy. Ponieważ turecki dziennikarz, pisarz Ahmed Altan został 14 kwietnia zwolniony z więzienia po tym jak turecki sąd kasacyjny uchylił przeciwko niemu wyrok. 70-letni pisarz przebywał w więzieniu właściwie od września 2016 roku pod zarzutem nieudanej próby zamachu stanu w lipcu 2016. I przypomnijmy, że na początku został on skazany na dożywocie. To było w lutym 2018 roku za rzekome powiązania z ruchem Gulena. Ja od razu przepraszam, ale nigdy w życiu nie uczyłam się tureckiego, więc pewnie nie wypowiadam poprawnie. Jest to grupa w każdym razie wyznaniowa, zainspirowana przez tureckiego duchownego Fetullaha Gulena. Natomiast to, co się stało teraz bieżąco, no to 13 kwietnia Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Turcja naruszyła prawo i, i powinna Altana wypuścić, nakazała zapłacić mu zresztą też 16 tysięcy euro odszkodowania za te niematerialne szkody, za to, że musiał przebywać tyle w, w więzieniu. Natomiast jednocześnie Turcja nie wykonała wyroków Trybunału, który orzekał też o zwolnieniu innych osób, na przykład filantropa Kawali, skazanego na ponad 3 lata więzienia, czy, czy Demir Tasa, byłego przywódcy prokurdyjskiej Ludowej Partii Demokratycznej. Oni dalej przebywają w, w więzieniu. I no, można powiedzieć, że zresztą nawiązując już do wypowiedzi pana doktora wcześniejszej, że to zamykanie w więzieniach jest jakimś przejawem takiej czystki, którą Erdoğan wśród swoich przedsiębiorców przeciwników prowadzi. Natomiast tutaj Ahmed Altan został zwolniony i właściwie jak możemy to rozumieć? Dlaczego on akurat został zwolniony, inni nie? Czy też, czy, czy za tym jest jakiś głębszy plan? Być może ma to być sygnał, który pokazuje zachodnim partnerom, zwłaszcza, że, że to tureckie sądownictwo jest jednak niezależne. Być może, bo oczywiście przyczyny mogą być zupełnie różne. To, to jest troszeczkę jak z puszką Pandory i my nie do końca wiemy, które są właściwe. No ale jeśli spojrzymy na to z tego punktu widzenia, to no, zwolnienie Altana jest dużo łatwiejsze, żeby wzmocnić ten przekaz, niż no właśnie zwolnienie tych dwóch postaci, o których pani wspomniała, czyli Osmana Kawali i Selahattina Demirtasza. Być może, mówię, Turcy myślą, że w ten sposób wykpią się po prostu, że, że, że dadzą tym zachodnim politykom czy, czy zachodniej opinii publicznej no właśnie tego typu argument, że Turcja się zmienia. No ale kluczowe, kluczowe jest zwolnienie tych dwóch więźniów, tak? Osmana Kawali i Selehattina Demirtasza, między innymi dlatego, że to właśnie o nich upomina się, no tak to określa europejska opinia publiczna, mam tutaj na myśli oczywiście tych, którzy w ogóle tą sprawą się interesują, czy między innymi sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego do spraw Turcji. Na tym etapie tak bym to rozpatrywał. Jeśli natomiast rzeczywiście doszłoby do zwolnienia Kawali i Demirtasza w najbliższym czasie, w co bardzo wątpię, no to rzeczywiście wtedy musielibyśmy zaczynać dyskusję na temat tego, czy te zmiany, czy to co nazwaliśmy na początku rozmowy proeuropejskim zwrotem Turcji, no mają jakieś 
głębsze uzasadnienie, czy w związku z tym sytuacja w Turcji jest gospodarcza dużo gorsza niż nam się wydaje, że Turcy chwytają już po tego typu narzędzia, ale na tym etapie zwolnienie Altana z pewnością nie rozpatrywałbym jako, jako jakiejś takiej... Mm, no kluczowej Jaskółki, czy strukturalnej zmiany. Tak, wiosny. Absolutnie nie. Na tym, etapie, na tym etapie jeszcze to o niczym nie świadczy. Oczywiście, żeby była jasność. Są też w Turcji, nie brakuje takich dziennikarzy, którzy mówią, że w ogóle ten cały, cała ta sytuacja po 2016 roku jest między innymi dla sądownictwa problematyczna, że to nie jest tak, że władze wywierają jakieś mocne naciski na władzę sądowniczą, tylko po prostu, no jakby to powiedzieć najprościej, że ludzie wyczuwają klimat, tak, w tym prokuratorzy i sędziowie wyczuwają klimat w państwie i po prostu działają w ramach tego klimatu, tak, no boją się, że jak zwolnią kogoś z więzienia, to sami zostaną oskarżeni o to, że są terrorystami, tylko że o ile w tych teoriach domyślam się, że, że jest ziarenko prawdy, bo nie trudno mi sobie wyobrazić to, że urzędnicy państwowi czy funkcjonariusze państwowi działają w takich ramach, o tyle trzeba przyznać, że to jest, to jest, no to jest nieweryfikowalne, prawda? No bo jak my możemy zweryfikować, co ktoś ma w głowie? Natomiast weryfikowalne jest to, że w ciągu ostatnich kilku lat są bardzo wyraźne naciski władz na sądownictwo, że... No znowuż podam przykład, mało związany z tą sprawą, ale żeby, żeby oddać Państwu skalę, jak te naciski wyglądają. Bardzo kontrowersyjną sprawą w ostatnich tygodniach był w Turcji list admirałów, byłych admirałów, którzy krytykowali politykę Tajpa Erdoana, zwłaszcza propozycję utworzenia kanału stambulskiego, czyli przekopania kolejnej, kolejnego kanału obok kanału bosforskiego, nie wchodząc w szczegóły. Z dnia na dzień pojawiło się, jeśli dobrze pamiętam, około 2000 petycji, e, przepraszam, wniosków, e, bo to nie chodzi o, petyc o petycję, wniosków do prokuratury, żeby zająć się tą sprawą. To też pokazuje skalę. Około 1000 stowarzyszeń, jeśli dobrze pamiętałem, jeśli dobrze pamiętam, zgłosiło się z takim wnioskiem do prokuratury. No i w takich warunkach muszą, musi funkcjonować turecki system sprawiedliwości. E, dopóki to się nie zmieni, Dopóki nie zmieni się przede wszystkim ten podstawowy element, który psuje trójpodział władzy w Turcji, czyli system prezydencki, no to dopóty takich decyzji jak ta, o której rozmawiamy, czyli zwolnienia Ahmeta Altana, nie rozpatrywałbym właśnie jako jakiegoś przełomowego kroku, który zwiastuje coś, coś dobrego. Ja bym chciał naszą rozmowę zakończyć takim pytaniem, bo ono mi się nasuwa już, już od pierwszego pytania, które które tutaj zadaliśmy, no bo wiąże się z kwestią tego, czy Recep Tayyip Erdoğan jest dyktatorem, bo takie rzeczy kojarzą mi się tak naprawdę właśnie z dyktatorami w bananowych republikach, a słyszałem opinię o tym kilkukrotnie, spotykałem ją w mediach społecznościowych, przeczytałem ją nawet w skądinąd znakomitych reportażach Witolda Szabłowskiego i czy Erdoğan ma złoty sedes? <laughs> nie wiem, ale nie zdziwiłoby mnie to, bo skala przepychu w tym pałacu prezydenckim no jest naprawdę ogromna. Nawet wystarczy do niego podjechać i zobaczyć to z zewnątrz, jak ogromne robi to wrażenie. Natomiast no rzecz jasna, Tajper Doan jeszcze nigdy nie zaprosił mnie do pałacu prezydenckiego. 
Chyba Tylko się, przed panem doktorem. Chyba się oddalam od tego celu, takie, takie mam wrażenie, ale na pewno możecie być pewni, że, że, że jeśli kiedykolwiek się tam pojawię z jakiejś okazji i uda mi się trafić do tego magicznego pokoju, czy magicznej krainy, jakby powiedział artysta, to dam znać, zweryfikuję i dam znać. Super, bardzo dziękujemy. Będziemy bardzo wdzięczni za tą informację. Dziękujemy bardzo, że pan doktor odpowiedział na wszystkie nasze pytania. Mogłoby ich być jeszcze wiele, ale to z przyjemnością zostawimy te kolejne na, na kolejną rozmowę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pod warunkiem, że dożyjemy oczywiście. Ja również dziękuję. A nasza kolejna rozmowa, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, będzie o Iranie z panem Marcinem Krzyżanowskim, orientalistą współpracującym z Uniwersytetem Jagiellońskim. I już po raz drugi jest on naszym gościem w tym podcaście. Miłego słuchania. Dzień dobry, bardzo miło pana znowu słyszeć w naszym podcaście. No i tak się składa, że znowu rozmawiamy o Iranie i o irańskim programie atomowym. Dzień dobry Państwu, z przyjemnością, z przyjemnością drugi raz uczestniczę w, w nagraniu. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy to co, to, co, to, co mam do powiedzenia okaże się ciekawe. Chociaż temat faktycznie, powtarza, można powiedzieć, powtarzamy. Tak, powtarzamy, ale tym razem mamy do omówienia przecież bieżące fakty, bo dużo się wydarzyło w ostatnim tygodniu. No. No właśnie, dużo się wydarzyło. Ja się też bardzo cieszę, że mam przyjemność przywitać Pana, Panie Marcinie, pierwszy raz. Ja mam przyjemność uczestniczyć w rozmowie z Panem, mimo że Pan gościł nas już po raz drugi. I cóż, no nie przedłużając, zacznijmy zacznijmy od początku. (laughs) Zacznijmy od tego, co właściwie wydarzyło się w Natanc w niedzielę 11 kwietnia i jak Cały atak, o którym zaraz będziemy rozmawiać, został przygotowany. No tak, więc tu już pani zdradziła zdradziła część część odpowiedzi na pytanie. Najprawdopodobniej w niedzielę mieliśmy do czynienia z z atakiem na irański ośrodek wzbogacania uranów, urokli zlokalizowany w pobliżu urokliwego miasta Natanc. To, co wiadomo w tym momencie na pewno, to to, że w rzeczonym ośrodku doszło najprawdopodobniej do awarii instalacji elektrycznej, który spowodował spowodował wybuch już w części części zakładu odpowiedzialnej za za produkcję, za wzbogacanie uranu. Czyli tak doprecyzowując, bo słyszałem, że mamy do, do czyni- albo słyszałem, że mamy do czynienia tutaj z cyberatakiem, albo z wniesionymi ładunkami wybuchowymi. Czy to się, czy to się może łączy? To są, dwa, to, to, to są dwa, dwa w tym momencie najbardziej prawdopodobne wyjaśnienia, wyjaśnienia tego no, zamachu, aktu sabotażu. Chociaż ja muszę zaznaczyć, że też nie wykluczam nieco mniej prawdopodobnego, ale równie również możliwego wyjaśnienia, jakim jest po prostu awaria. Bo sekwencja zdarzeń była, była taka, że w, w niedzielę, w, przepraszam, w sobotę 
w sobotę prezydent, prezydent Iranu Hassan Rouhani wizytował ośrodek, dokonał uroczystego otwarcia nowej części zakładu, nowych, kas, nowych kaskad wirówkowych i tak dalej, i tak dalej. I następnego dnia doszło do, doszło do wybuchu. Co ciekawe, media irańskie początkowo wspominały tylko o, o tym, że miała miejsce awaria sieci elektrycznej, która właśnie spowodowała, spowodowała wymknięcie się maszyn spod kontroli i, i eksplozję gazu. Później dołożono do tego już oficjalne wyjaśnienie, że owszem, tak było, z tym, że awaria sieci elektrycznej była spowodowana wrogim sabotażem. Już Irańczycy, Irańczycy nawet ogłosili, że Bodajże, bodajże wczoraj ogłosili, że znają już tożsamość wrogiego, myślę, izraelskiego, syjonistycznego sabotażysty, który jednak zdążył już, zdążył już uciec z kraju. To też jest pewną ciekawostką, bo do tej pory, o ile, o ile w akty sabotażu, akty terroru nuklearnego, jak to określają obecnie irańskie media, miały miejsce, były niewątpliwe, natomiast nie, nie podawano tożsamości podejrzanych. A tutaj bardzo szybko zidentyfikowano człowieka, który został oskarżony o, o, o odpowiedzialność za ten atak i sprawa, można powiedzieć, nabiera, nabiera dalszego tempa. No, tak jak wspominałem, uważam to za mniej prawdopodobny wariant niż, niż ta oficjalna wersja o, o wrogim sabotażu. No, natomiast na tyle, na ile znam irański przemysł w ogólności, z którym, z którym mam dość sporo, dość sporo do czynienia, to awaria, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z bardzo zaawansowaną technologią i de facto uruchomieniem nowego, nowego projektu, awaria jest czymś, co też, też powinniśmy, powinniśmy brać pod uwagę. No, tym niemniej bardziej prawdopodobne, a już na pewno bardziej, bardziej, powszechny, bardziej, powszechny, bardziej powszechne wyjaśnienie to izraelski, izraelski sabotaż, izraelski atak. No właśnie, o to chciałem trochę dopytać, bo czy skąd my wiemy, że właśnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest izraelska operacja? Izraelczycy przecież ani nie potwierdzają, ani nie zaprzeczają. Dokładnie. I tutaj jest, to też jest bardzo dobre pytanie. No skąd to wiemy? No, agencje wywiadu nie, spowi nie spowiadają się ani dziennikarzom, ani, e, ani ekspertom, do którego, do którego grona mam pretensje się zaliczać, więc tak naprawdę poruszamy się, poruszamy się w sferze domniemań, w sferze, w sferze przypuszczeń, w sferze no, rozumowania na zasadzie, na zasadzie analogii. Skoro wcześniej takie rzeczy się zdarzały, skoro mamy opisanych kilka, kilka akcji wywiadowczych, które zostały z różnych przyczyn odtajnione albo ujawnione, i tak dalej, i tak dalej, no to na zasadzie analogii wyciągamy wnioski, że no w tym momencie mogło być najprawdopodobniej tak albo, albo tak. Pewności, pewności tak, naprawdę, tak naprawdę nikt z nas nie ma. 
pewność mają tylko, tylko tak naprawdę władze Iranu i jeśli to faktycznie był atak, no to również władze, władze Izraela oraz ewentualnie inne instytucje, z którymi, z którymi rzeczone, rzeczone organy były uznały za stosowne i były łaskawe się podzielić informacją. Natomiast pewności z naszej strony w naszym przypadku absolutnie, absolutnie nie ma. I jest to, no, no nie bójmy się tego, tego nazwać wprost, no takim trochę wróżeniem, wróżeniem z fusów. Ale ja bym chciał się jeszcze cofnąć o, o parę dni przed, przed atakiem na Natans, bo być może to jest trochę moja nadinterpretacja, że te sprawy się łączą, ale kilka dni przed atakiem na Natans zaatakowany został w, w pobliżu Półwyspu Arabskiego Izraelski, właściwie nie, Izrael, nie pływający pod izraelską banderą, ale będący własnością izraelską, handlowy statek MV Hyperion Ray i został ostrzelany rakietami, najprawdopodobniej również przez Irańczyków, przynajmniej tak twierdzą, się. E, twierdzą Izraelczycy. To nie jest pierwszy statek w ostatnich miesiącach w ten sposób ostrzelany. Zresztą też atak na Natanz to nie jest, to nie jest pierwsza Dokładnie. operacja przeciwko e, izra, e, irańskiemu programowi nuklearnemu. Więc moje pytanie jest takie. Po co Iranowi i Izraelowi takie wzajemne zaczepki ciągłe? No to jest, jakby nie było, jakby nie było w tej formie obydwie strony prowadzą, prowadzą swój konflikt. Nie ma na szczęście w tym momencie, w tym momencie w otwartej wojny między Izraelem a Iranem. Jednak te dwa państwa są wobec siebie wrogo nastawione. Iran uważa, uważa Izrael za coś obcego na Bliskim Wschodzie, na dodatek przyniesionego przez Zachód za pozostałość po postkolonializmie i imperialnym, imperialistycznym podejściu do Bliskiego Wschodu, no, motywuje tą swoją niechęć zarówno względami religijnymi, jak i historycznymi, jak i politycznymi. Z drugiej strony Izrael uważa Iran za główne zagrożenie nie tyle swojej prosperity, co swojego, co swojego istnienia. W związku z tym obydwie strony, jeśli tylko mają okazję zaszkodzić albo w jakikolwiek sposób osłabić, skomplikować życie drugiej stronie, nie wywołując przy tym otwartego, otwartego konfliktu, to to robią. Stąd właśnie, stąd właśnie takie piękne angielskie określenia, to tick for tat i wzajemne, wzajemne przytykanie się. Tutaj rakieta w statek, tutaj coś wybuchło do, do ostrzeliwania statków i to, co ciekawe, obydwu stron przez... Za każdym razem są to nieznani sprawcy. Ewentualnie w przypadku Iranu rebelianci Huti, bo tutaj też Arabię Saudyjską wypada w tej dyskusji wprowadzić, wprowadzić bo w rebelianci Huti w Jemenie są oczywiście oprócz tego, że że, prowadzą, że mają własną agendę, prowadzą własną walkę, no to współpracują, współpracują z Iranem, a ściślej mówiąc Iran na tyle, na ile jest w stanie, to wspiera, wspiera rebelię Hutich, no bo to jest z kolei przytyczek w nos Arabii Saudyjskiej i bardzo w tym przypadku, akurat w tym przypadku poważny, poważny problem dla saudyjskiej monarchii, gdyż Huti dzięki wsparciu Iranu są w stanie 
atakować, atakować infrastrukturę krytyczną Arabii Saudyjskiej, w szczególności, w szczególności rafinerię, że jest daleko poważniejsza sprawa od statków. Z drugiej strony Izrael też nie ogranicza się do do, do, do nękania, nękania statków, statków irańskich, ale aktywnie zwalcza irański program naukowy, atomowy, chociażby przez zlecenia zabójstw naukowców w niego zaangażowanych. Ostatni, najgłośniejszy przypadek Mohsana Fahrizadego to tylko wierzchołek góry lodowej. Irańs, tajemnicze zgony irańskich atomistów, to na przestrzeni ostatnich, ostatnich 20 lat no, można powiedzieć no, powszechne, powszechne zjawisko, powszednie mu to może jednak byłoby za dużo powiedziane, ale kilkanaście, kilkanaście, przypadków, kilkanaście przypadków de facto zamachów na, irańskich, na Irańczyków jest, jest, jest faktem. Tak, można by powiedzieć, że bycie fizykiem w Iranie jest pracą wysokiego ryzyka. Zgadza się, zgadza się. To jest Dokładnie. bardzo, bardzo, bardzo ryzykowny zawód. Prawie jak historie po prostu zapomniane z czasów Związku Radzieckiego, bycie naukowcem, okazuje się nagle, że ktoś w niesamowitych jakichś okolicznościach znika. Zgadza się, wiedza, wiedza to potęga, niebezpieczna potęga. No właśnie. I trochę na, nakreślił nam pan tą sieć zależności, ten węzeł gordyjski bliskowschodni się zacieśnia, tu mamy Iran, tu mamy Izrael, tu mamy Arabię Saudyjską, Jemen, a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Ameryka, Stany Zjednoczone. I jeszcze po drodze, i, 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 i jeszcze, tak wiesz, a jeszcze po drodze Irak, Irak, Syria, jako z jednej strony teatry działane, ale też jakby nie było podmioty podmioty polityczne, w tle mamy Chiny, Rosję oczywiście wiecznie głodną i wiecznie, wiecznie prącą na ciepłe wody. No właśnie, można by długo wymieniać i tego, trochę tego jest, dlatego też czyni to wszystko takim ciekawym ten, ten region. Ale Kocha. ja chciałam jednak nawiązać trochę do tych Amerykanów ze względu na to, że no ważą się losy umowy atomowej z Iranem i jak ten domniemany atak może na tą umowę wpłynąć? Czy, czy on już wybrzmiał, czy już się odbił jakimś echem na tych trwających właśnie negocjacjach? Akurat Traf chciał, że tam de facto pierwsza runda negocjacji pośrednich, wciąż bezustannie pośrednich między, między stronami umowy nuklearnej zakończyła się w piątek. W sobotę miało miejsce, miało miejsce uroczyste otwarcie tego nowego skrzydła ośrodka, w niedzielę, w niedzielę wybuch. I od tamtej pory, od tamtej pory w kwestii negocjacji tak naprawdę zmieniło się niewiele, chociaż zaszły dwa istotne, istotne zdarzenia. Pierwszym było ogłoszenie przez, przez Iran zamiaru wzbogacania, rozpoczęcia wzbogacania uranu do poziomu 60%. Dozwolone umową było 3,75% w, w ramach swojego sprzeciwu przeciwko odejściu Stanów Zjednoczonych z porozumienia. Iran, Iran jakiś czas temu podniósł próg wzbogacenia uranu do 20% i teraz jako reakcja na ten atak 
Iran ogłosił właśnie wzbogacanie, wzbogacanie uranu do 60%. Do 60%. Tutaj oficjalnie zapowiedział to prezydent Rouhani i wprost wskazał, wskazał, że tak, to jest właśnie reakcja, reakcja na ten atak, gdyż Iran w ten sposób, i to też jego słowa, Iran w ten sposób chce pokazać, że z nim nie ma żartów, że na tego typu zamachy sobie nie pozwolę i nie pozwoli one będą nieść ze sobą konsekwencje. Oczywiście wszystkie, wszystkie strony JCPO, JCPOA potępiły ten ruch, nazwały go zagrożeniem dla dalszych negocjacji, zagrożeniem do pokoju. Oczywiście odezwały się, odezwały się głosy mówiące, że to kolejny krok Iranu w stronę broni atomowej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast żadna ze stron nie powiedziała, że odchodzi od stołu negocjacyjnego. Wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie podkreślano i to eksplicite, że, nie, że negocjacje będą kontynuowane. Nawet najwyższy przywódca Iranu, Ayatollah Khamenei, zagrał, zabrał głos w tej sprawie i powiedział dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze to to, o czym mówiłem wcześniej, że Iran będzie kontynuował negocjacje i że ten atak nie złamie jego oporu, nazwał też ten atak oczywiście aktem desperacji wrogów Iranu, którzy nie mogą znieść jego sukcesów i niezależności, w związku z tym posuwają się do, tutaj też cytat, do podłych aktów tchórzostwa, jak przystało na terrorysty. I druga rzecz, którą, którą w, tym, w tym samym przemówieniu zawarł przywódca, to to, że te negocjacje, o których mowa, nie mogą trwać nieskończenie długo, że nie mogą, użył tutaj wyrażenia, nie mogą omamiać, omamiać Iranu ułudą potencjalnych zysków, a jednocześnie ograniczać jego zdolności rozwojowe. Więc z jednej strony podkreślenie, mamy podkreślenie tego, że jak najbardziej Iran chętnie wróci do, do umowy nuklearnej, ale nie bezwarunkowo i negocjacje nie będą, nie będą mogły trwać w nieskończoność. Z drugiej strony, ze strony Unii Europejskiej, Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych również, również padły zapewnienia, że negocjacje oczywiście jak najbardziej są, są, są potrzebne, są są wskazane i będą kontynuowane. Natomiast czy dojdzie do jakiegoś przełomu w tym temacie? No to jest otwarta sprawa. Samo JCP, niestety historia pokazuje, że może z tym być różnie. Negocjacje, które doprowadziły do podpisania JCPOA trwały, trwały kilka lat, nawet nie kilka miesięcy, nawet nie rok. To był proces kilkuletni, kilkuletni proces przerywany, przerywany impasami, które były z wielkim trudem przełamywane przez poszczególnych brokerów. brokerów. Więc nie przewiduję, żeby, żebyśmy byli świadkami jakiegoś przełomu w zakresie przywrócenia do życia umowy nuklearnej w najbliższym, w najbliższym czasie. No, będzie to pewnie trochę trwało, zwłaszcza, że 
trochę przed negocjacjami okazuje się, że są bardzo przeciwstawne oczekiwania, choć należy zwrócić uwagę, że mimo, że Irańczycy mówią, że domagają się zniesienia wszystkich sankcji przez Amerykanów, to i tak przystępują do stołu negocjacyjnego, a nie stwierdzają, że to musi być warunek wstępny. Zgadza się. To, to, już, jest, to już jest dużo. I to jest, to jest coś, co ja uważam za bardzo, bardzo pozytywny sygnał, bo teoretycznie rzecz biorąc, biorąc, biorąc pod uwagę to, co mówi Iran, no to negocjacje w sumie nie są potrzebne. To prosta sprawa. No, wy znosicie sankcje, my przestajemy wzbogacać uran i udajemy, że w minionych dwóch lat tak naprawdę nie było. A tutaj jednak nie ma jeszcze bezpośrednich negocjacji, bo to, o czym trzeba pamiętać, to to, że irańscy negocjatorzy i amerykańscy nie siedzą w jednym pokoju, nie spotykają się bezpośrednio. Pozostałe strony umowy, w szczególności w szczególności tutaj Niemcy i Wielka Brytania są, są mediatorami między jedną, jedną stroną a drugą, co też w naturalny sposób komplikuje i tak naprawdę wydłuża cały proces. Tak, tutaj dodatkową komplikacją jest też to, że z tego co, co wyczytałem, mediatorzy kursują między dwoma różnymi hotelami, Zgadza gdzie się. przebywają obie delegacje. Zgadza się, ale to jest, no, to jest akurat, akurat dość, rozpowszechniona, dość rozpowszechniona forma mediacji, no bo siedząc w jednym, w jednym hotelu nie można wykluczyć możliwości przypadkowego nawet spotkania się w drodze do przysłowego lobby, co mogłoby rodzić niepotrzebne dyplomatyczne reperkusje. No a tak skoro jest powiedziane, że nie prowadzimy negocjacji bezpośrednich, to ta segregacja jest, 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 jest z jednej strony ułatwia wiele spraw technicznych, a z drugiej strony jest, jest no, takim gestem dyplomatycznym, negatywnym, ale wciąż gestem, gestem dyplomatycznym. Niestety wydłuża to cały proces, no, trzeba po prostu kursować, kursować z jednej strony, z jednej, z, jednej, z jednej części miasta do drugiej, przekazywanie, przekazywanie stanowiska no też nie polega na tym, że po prostu mediator bierze kartkę ze stanowiskiem strony irańskiej, zanosi Amerykanom, Amerykanie skreślają, dopisują coś swojego i, i, tak. i tak dalej. Tylko to są, to, to są rozmowy, to są długie rozmowy, więc... Tym bardziej nie sądzę, żeby udało się osiągnąć przełom w tych negocjacjach w ciągu najbliższych tygodni. O ile, o ile w ogóle. Bo też trzeba pamiętać o tym, że sytuacja jest, sytuacja jest skomplikowana. Z jednej strony, jakkolwiek, jakkolwiek by na to nie patrzeć, to porozumienie... Otwierało, otwierało świat na irańską gospodarkę. Owszem, Iran zamroził swój, swój program atomowy, ale z drugiej strony przez pierwsze, przez pierwsze dwa lata, kiedy to porozumienie funkcjonowało, funkcjonowało w sposób niezakłócony, irańska gospodarka otrzymała solidny, solidny zastrzyk gotówki. Więc Iran, krótko, krótko mówiąc, wzmocnił się, skorzystał na JCPOA. To oczywiście prze, przekłada się na wzrost jego możliwości w zakresie chociażby finansowania, finansowania 
grup sojuszniczych, które są przez na przykład Amerykanów uznawane za grupy terrorystyczne. Więc danie Iranowi więcej pieniędzy, bo taki jest zamysł, jakbyśmy sprowadzili te, 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 te ponad ponad 100 stron umowy nuklearnej do sedna, no to wygląda, wygląda to bardzo prosto. My zamrażamy wzbogacanie uranu, a wy znosicie sankcje. Tylko, że to pociąga za sobą z jednej strony oczywiste, oczywista sprawa, wstrzymanie programu atomowego, na czym wszystkim zależy, ale z drugiej strony napływ gotówki do gospodarki irańskiej, poprawa tak. sytuacji gospodarczej Iranu, to znaczy poprawa nastrojów społecznych, czyli wzmocnienie reżimu tak naprawdę i wzmocnienie możliwości jego oddziaływania. Więc samo, sama kwestia inter, spojrzenia na tą umowę przez, przez Amerykanów to jedna rzecz, a kolejna postawa dwóch najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, czyli Izraela i Arabii Saudyjskiej, które są zdecydowane przeciwne, zdecydowanie przeciwne wprowadzaniu ponownie w życie umowy nuklearnej. Już dla nich wzmocnienie Iranu, zdjęcie sankcji z Iranu to, to skutek w postaci tak, to nie wzmocnienia. Jest wzmocnienia pożądany ku... efekt. No dokładnie, no bo z jedno... więcej pieniędzy dla Iranu to więcej pieniędzy i drogich zabawek dla Hutich i dla Hezbollahu. Więc tutaj trudno się, trudno się dziwić, że rzeczone państwa się sprzeciwiają tej umowie. No ja będąc przysłowiowym saudyjskim monarchą też byłbym bardzo przeciw. Tak, oczywiście, ale ja bym chciał wrócić na chwilę do, do wzbogacania uranu, no bo tak naprawdę... Mm, Dookoła tego obraca się cały ten konflikt, no bo tak jak pan już wspomniał, Iran ostatnio zapowiedział wzbogacanie uranu do poziomu 60%, no oczywiście jest to wyższe niż poziom zakładany przez umowę, ale teraz obecnie też już wzbogacają do poziomu wyższego niż zakładany przez umowę, bo do, Zgadza się. do 20% wzbogacali, teraz będą wzbogacać do 60%, ale... Nadal jest to poziom niższy niż około 85%, które wykorzystywane jest w głowicach jądrowych. Premier Netanyahu, premier Izraela potwierdza, podkreśla, przepraszam, że Iran dąży do zbudowania bomby jądrowej po to, by zniszczyć Izrael. Z kolei prezydent Rouhani twierdzi, że program atomowy jest pokojowy i ma na celu zapewnienie dostaw energii elektrycznej. Więc jak to naprawdę jest i czy Iran chce zbudować bombę i czy w ogóle może zbudować bombę? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Nie wiem. A już zupełnie, zupełnie poważnie mówiąc, naprawdę nie wiadomo. To jest w tym, momen- w tym momencie jest kwest- niezaprzeczalnym faktem jest to, że Iran ma braki w dziedzinie, w dziedzinie produkcji energii elektrycznej i bardzo szybko musi te braki nadrobić, żeby móc, żeby móc w ogóle myśleć o wzroście gospodarczym i jakimś rozwoju. I fakt faktem, że pomimo tego, iż, pomimo tego, iż Iran siedzi na ropie i gazie, to energia, energia nuklearna byłaby, byłaby znaczącym, byłaby odpowiedzią, rozwiązaniem, nie mówię, że wszystkich, ale większości problemów Iranu z, z energią elektryczną. Trzeba też pamiętać, że Iran już w tym momencie posiada działającą, podpiętą do sieci w 2011 roku elektrownię atomową w, w mieście Buszech. 
Natomiast jest ona za mała jak na jej produkcja, jej potencjał jest, jest, jest zbyt mały. Iran, Iran został jeszcze w latach, w ogóle projekt, pomysł irańskiego programu atomowego nie narodził się po rewolucji, a jeszcze, jeszcze za czasów cesarstwa. Trwa już pier, pierwsze, pierwsze porozumienia, pierwsze przymiarki do czegoś, co można było później nazwać irańskim programem atomowym, to rok 57. Później począwszy od 7 do 74 rozwijał się dość tak kulawo, można powiedzieć. Od 74, czyli od momentu, kiedy szach dzięki kryzysowi naftowemu do swojej dyspozycji dostał ogromne ilości gotówki, w którą coś trzeba było zrobić, zaczął się szybszy, szybszy rozwój tegoż programu. Natomiast i te niejasności co do tego, czy cesarski program jest oparty tak, jak się oficjalnie o tym mówi, jest, jest w zamierzeniu programem cywilnym, czy też ma, ma, ma prowadzić do tego, że Iran wejdzie w, jeszcze wtedy cesarstwo Iranu, wejdzie w posiadanie broni atomowej, to te pytania pojawiały się już w latach 70. Co ciekawe, też właśnie lata 70., czyli tak naprawdę maj 74 roku, przyniósł bardzo ważną zmianę w postrzeganiu ambicji atomowych państw typu Iran. Wtedy w maju 74 miał miejsce udany test indyjskiej głowicy atomowej. To, że Indie, państwo, państwo, mówimy o latach 70., państwo niezaangażowane, państwo, które niedawno uzyskało niepodległość, zdołało się rozwinąć na tyle, że weszło do klubu atomowego, był pewnym szokiem dla, dla mocarstw. I od 74 już nawet Amerykanie swojemu ówczesnemu sojusznikowi, jakim był Iran, zaczęli, zaczęli robić trudności w rozwoju programu atomowego. Zerwano nawet w 75 pod naciskiem Amerykanów kontrakty z francuskimi i niemieckimi firmami, które właśnie miały budować reaktory atomowe w Buszechrze i Darchowin. I w uprogu rewolucji, jak się później okazało, Teheran pozostał bez gwarancji dostaw paliwa jądrowego i z niedokończoną elektrownią atomową. To do tej pory w Iranie wzbudza no, dosyć zrozumiałe, zrozumiałe niezadowolenie, i jest też używany jako kontrargument w dyskusji, jako odpowiedź na zarzut, no dobrze, no ale skoro Iran nie chce robić bomby atomowej, nie chce, nie chce wejść w posiadanie broni atomowej, no to po pierwsze, po co, te, po, po, po co, po co ukrywać tak mocno ten program? Po drugie, no dlaczego nie współpracować z Zachodem, z społecznością międzynarodową, tylko dlaczego Iran chce wszystko, począwszy od kopalni uranu na elektrowni, skończywszy mieć swoje własne i pod pełną kontrolą. No, te lata 70 plus lata sankcji e, odcisnęły swoje piętno na sposoby myślenia irańskich decydentów i to jest też ich e, odpowiedź na zagrożenie, e, bo każda współpraca z, z, z jakimś podmiotem zewnętrznym, z punktu widzenia Iranu niesie w sobie pewne zagrożenie, no bo jeśli zaczniemy polegać na tej współpracy, staniemy się w jakiejś chociażby części od niej zależni, no to co będzie wtedy, kiedy, kiedy znowu, podkreślam, znowu odetną nas od tej współpracy z powodu, z powodu sankcji.
To jest bardzo ciekawe, tym bardziej jest to ciekawe, że właściwie czytając o całej sprawie i przygotowując się do naszej rozmowy, napotkaliśmy się też z takimi opiniami, że ten cały program atomowy właśnie nie ma na celu budowy tej bomby atomowej, tylko raczej jest to taka trochę akcja propagandowa polityków rozdmuchana, żeby skonsolidować władzę we własnych rękach, tak po stronie izraelskiej, jak i po stronie irańskiej. Więc takie poglądy też jakby się przebijają. Zgadza się i przyznam, że że przynajmniej częściowo jestem jestem skłonny się do nich przychylić. Jeśli chodzi o na przykład politykę, politykę Izraela, to szczerze mówiąc właściwie, odkąd pamiętam, a zajmuje się Iranem już blisko 20 lat, niedługo stopnie, no proszę, to niemalże co roku słyszę, że za kilka miesięcy Iran już będzie zdolny wytworzyć pierwszą głowicę. Tak, więc pozostaje pytanie, czy premier Netanyahu rzeczywiście w to wierzy, czy, czy może w to nie wierzy, ale wierzą w to jego wyborcy? Podejrzewam, podejrzewam to drugie, bo osobiście, bo co, co istotne, os- pewności, jak już wspominałem, pewności w tych tematach mieć nie możemy, ale na tyle, na ile znam sytuację, na tyle, na ile znam Iran, irańską politykę, na tyle, na ile mogę ufać swojemu osądowi, to uważam, że Iran faktycznie nie dąży do produkcji, produkcji broni atomowej i faktycznie, faktycznie irański program atomowy jest jest ukierunkowany wyłącznie na zastosowania cywilne. Aczkolwiek, bo oczywiście byłoby za proste, gdyby nie było było drugiego dna, jest jest możliwe, że Iran dąży do, na zasadzie civispacem parabellum, że Iran dąży do osiągnięcia statusu tak zwanego państwa progowego. Polega to na założeniu, że Iran nie będzie produkował głowic jądrowych, ale zgromadzi wystarczające zapasy wysoko wzbogaconego uranu, rozwinie odpowiednio program rakiet balistycznych, zgromadzi wystarczającą wiedzę techniczną i do wytworzenia w krótkim okresie czasu właśnie takiego ładunku nuklearnego, jeśli zajdzie taka potrzeba. Czyli można powiedzieć, że Iran właściwie zdobędzie podobny status, jaki ma teraz Izrael. Kraj, który oficjalnie nie ma broni, ale z drugiej strony też nie zaprzecza temu, że że ją posiada. Zgadza się. To jest jest też jeden z argumentów bardzo często podnoszonych przez stronę irańską, że dobrze, przypuśćmy, że nawet jeśli chcemy produkować broń nuklearną, to dlaczego nie możemy? Skoro Izrael może, to czemu nie my? Skoro Pakistan może, dlaczego nie my? Skoro Indie mogą, dlaczego nie my? Skoro Korea Północna mogła, dlaczego nie my? No właśnie i po części można by powiedzieć, że jest to też słuszne pytanie. Z punktu widzenia irańskiego na (laughs) pewno. Tak, to co co jeszcze jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, to to, to, co odróżniał odróżniałoby Iran od, od wymienionych przeze mnie państw, to to, że one nie były w momencie testów nuklearnych nie były stroną traktatu o nieproliferacji broni atomowej. Iran, Iran poza tym, że prowadzi swój program atomowy, 
który do pewnego etapu jest no, nie, nie od, do, do pewnego etapu tak naprawdę militarna część programu nuklearnego jest nieodróżnialna od cywilnej, bo rozchodzi się, rozchodzi się o wzbogacanie, wzbogacanie uranu w podobnych przypadkach. Tutaj, tutaj tak jak, tak jak wspominałem, moim zdaniem naj, to, do czego Iran może się najbardziej posunąć, to osiągnięcie, osiągnięcie statusu progowego. Natomiast, no jeszcze raz powiem, nie sądzę, mimo wszystko nie sądzę, żeby Iran miał na celu, przynajmniej w chwili obecnej, produkcję, produkcję broni nuklearnej. A czy gdyby... Czy, czy przy, przy założeniach, że e, rzeczywiście chodzi o broń nuklearną, e, czy Izrael jest w stanie ten program atomowy Iranu zatrzymać tymi swoimi atakami, czy w jakikolwiek inny sposób? Wątpię. Wątpię z tej jednej prostej przyczyny. Irański program nuklearny to nie tylko ośrodek w Natanz. To nawet nie tylko elektrownia, elektrownia w Buszekrze. To kilkanaście, kilkanaście rozsianych, z grubsza rzecz biorąc, po całym środkowym Iranie ośrodków wzbogacania, zakładów doświadczalnych, zakładów produkcji i montażu wirówek, nawet kopalnie rudy uranu, zakłady jej wstępnego oczyszczania itd., itd. Więc zniszczenie, całkowite zahamowanie programu atomowego Iranu wymagałoby, wymagałoby serii, w bardzo krótkim czasie serii albo ataków z powietrza, albo aktów sabotażu itd., itd. na bardzo, bardzo dużą skalę. Takie, takie akty sabotażu, jak prawdopodobnie ostatnie w Natanz, no, są w stanie zakłócić, są w stanie opóźnić o kilka tygodni czy nawet miesięcy rozwój tego programu atomowego, ale nie będą w stanie go zatrzymać bez zmasowanego ataku. No chyba, że nieprzyjaciele Iranu będą w stanie, będą w stanie powtórzyć, powtórzyć manewr z wirusem Stuxnet. Który, który ponad 10 lat temu zainfekował właśnie sieć komputerową zakładów w Natanz i doprowadził do bardzo daleko idących zniszczeń. Tutaj w skali szacuje się, no oczywiście szacunki są różne, ale szacuje się, że w skali roku wydajność zakładu spadła o ponad 30%, a to już jest kolosalne opóźnienie. No i oczywiście wirus komputerowy ma tą zaletę, tę zaletę, że no w naszej rzeczywistości wciąż opinia publiczna nie uznaje cyberataku za powód, do, powód do, do wojny. Bombardowanie, czy też atak rakietowy na ośrodki położone na terytorium Iranu no już rodziłoby bardzo nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Tak. Bo wirus komputerowy trochę kojarzy nam się z czymś, co można usunąć, formatując dysk twardy i no, tym samym nie, nie kojarzy, reinstalując Windowsa. Dokładnie. No nie kojarzy nam się z fizycznym atakiem, z ofiarami śmiertelnymi. Oczywiście jest taki potencjał. Tutaj nie, nie chciałbym 
Nie chciałbym lekceważyć, lekceważyć w żaden sposób cyberbezpieczeństwa, ale mówiąc o szerokiej opinii publicznej, no, no nikt nie będzie, nikt nie będzie nawodnik poważny, nikt nie będzie nawołał do wojny dla, z, z powodu wirusa komputerowego, a rakieta w, w ośrodek czy też bomba w ośrodku, już jeśli by się dało kogoś złapać za rękę oczywiście i wskazać jednoznacznie winowajcę, no to już inna sprawa, bo to już jest, to już jest atak, to już jest w cudzysłowie, w cudzysłowie mówiąc prawdziwy atak. Tak, no bo oczywiście myślę, że, że wynika to też z tego, że większa część publiki kiedyś miała do czynienia z jakimś wirusem komputerowym, choćby na własnym komputerze, ale z kolei większa część publiki nie miała nigdy do czynienia z eksplozją rakiety w ich okolicy, więc... Dokładnie, to robi, proszę mi wierzyć, to robi większe wrażenie. Tak, bardzo dziękujemy za rozmowę i za, za rozjaśnienie nam tej całej sytuacji, a myślę, że będziemy się jeszcze słyszeć w niedługo, przy okazji oczywiście wyborów w Iranie. Tak, w czerwcu, w czerwcu miejsce, będą miały miejsce wybory i one ukształtują, ukształtują irańską scenę polityczną na, na, najbliższe, na najbliższe co najmniej 4, jeśli nie 8, jak pokazuje, pokazuje historia lata. Także będziemy w kontakcie na pewno i w Dziękuję kwestii bardzo. rozwoju tych atomowych wypadków, <śmiech> jak i w kwestii wyborów. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję również i polecam się na przyszłość do rozmowy. Do widzenia Państwu. I to już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że odcinek był dla Was ciekawy. Jeżeli macie jakieś komentarze, pomysły, przemyślenia, sugestie, coś chcielibyście dodać, uzupełnić lub jeszcze o coś dopytać, piszcie do nas. Bardzo chętnie zawsze z Wami porozmawiamy albo dodamy jakieś Wasze pomysły czy inspiracje do kolejnych odcinków naszego podcastu. Tak, piszcie do nas na kontakt małpa.stosunkowobliskiwschód.pl Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie. Zaglądajcie też na naszą stronę internetową, bo wydaje mi się, że trochę mało ją reklamujemy. www.stosunkowobliskiwschód.pl Od tej strony zaczął się cały projekt, więc stale tam coś aktualizujemy, wrzucamy. Różne rzeczy tam znajdziecie. Zaglądajcie tam, dawajcie nam też znać, co myślicie o naszym podcaście, o tym, jak on jest zrealizowany od strony technicznej, co sądzicie o naszej stronie. Generalnie Bądźcie z nami w stałym kontakcie. A teraz już pozostaje nam tylko się z Wami pożegnać i powiedzieć tradycyjne do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.